0: 晚上九点，向你问好，我是黄富。中国式标配绑架了多少成年人？在圆桌派中，杜文浩讲过这样一个故事：，他认识一个小伙子，因为妈妈做生意莽撞，亏了钱，每个月都要帮着妈妈去还外债。就是这样一个经济情况，小伙子花起钱来一点都不含糊。有一次，直接花了一万多块钱买了一件风衣。当时杜文浩知道价格后都吃了一惊：“我的天，我都觉得贵啊！”要知道，说这话的杜文浩早在13年前就已经品牌价值 3.2 亿元了。消费不起的人出手大方，消费起的人。反而觉得太贵，是不是觉得很不可思议？实际上，这个男孩只不过是一个被标配绑架的受害者。男孩从事着时尚行业，对于整个行业的人来说，一万块钱的风衣不算什么，那只不过是一个从业人员最该有的基本要求。对男孩来说，买一万块钱的风衣，那不是对奢华的欲望。而是他能在行业站稳脚的刚需。用窦文涛的话来说，那就是咱们说的高配，对人家呢是标配。不知道你们有没有发现，中国式标配门槛变得越来越高了。小孩子的标配是家教、外教和游学；女人的标配是爱马仕、迪奥和 LV； 男人的标配是年薪百万。车房和手表，老人的标配是保健品、单反和出国游。其实这其中大部分不过是很多商家营销出来的结果。如果大众不在意，也没什么不妥。但让人可怕的是，这些用金钱打造的中国式标配，正在绑架并奴役我们的生活。同事佳佳常说，每次在网上闲逛的时候，她都会感觉到特别的焦虑。不管是去分享美妆的 APP， 还是在记录生活的短视频，亦或是回答专业问题的网站，到处都是比他优秀十倍甚至百倍的人。他们不仅长得好看，还那么有钱有闲，背着限量款的包包，住着月层有落地窗的房子，动不动就能飞去巴黎喂鸽子。每次看到他们光鲜的生活，家家都有种极大的失落和挫败感。在这个信息激增的时代，只要打开手机，我们能看到太多太多的故事：曾经的小白领喜提了兰博基尼，曾经的大胖子练出了马甲线，曾经的学渣考上了斯坦福大学。这些故事经过互联网加工和扩大。很容易让我们产生一种错觉，以为到处都是像他们这样的人，过着我们眼中的理想生活。然而事实并非如此，这些被网络扩大的人，永远只是人群中的少数。不要以为就你没钱出国玩，全国还有 95% 的人连护照都没有。不要以为就你月薪还没上万，全国还有 73% 的人。工作十年，月薪没过万。不要以为就你没有考上 985， 全国还有 96% 的人没有上过本科呢。不管互联网怎么夸，少数人拥有的标配只是他们的标配，它永远都是普通人承受不起的高配。不要为了互联网制造出来的焦虑，就逼着自己不断升级。就算我们拥有了别人的同款手机、包包、鞋子，我们依旧还是芸芸众生中的大多数，而不是站在金字塔上的人。最可笑的是，不少网上那些光鲜的标配，甚至都只是网络虚假造成的假象。那些所谓的有钱、有颜、有车、有马甲线，不少都是被包装出来的结果。你们猜？如果拥有网络上的标配，大概成本会是多少？不用 399， 也不用 299， 只需要7毛钱就够了。你只要愿意，就能在朋友圈成为炫车、炫包包、炫私人飞机的白富美、高富帅。这是我花15块钱在网上买的，里面有 1,800 张炫富照片，以及700个小视频，平均下来，这炫富的成本连一毛钱都不到。如果你觉得在朋友圈面前嘚瑟不够，那你还可以花点小钱买个高仿，或者租个奢侈品来出门面。当然，这个成本要稍微高一点，但不过也是日常生活的开销罢了。从鞋子、包包、手表、耳环、手链、项链、衣服，那都是应有尽有。甚至卖家还宣称外观跟真的一模一样，就连设计师亲自来看都看不出来。虽然我觉得这话有水分，我相信去糊弄糊弄身边人，这应该绝对是够了。想要变白变美，甚至都不需要花钱，只要滤镜给到够，角度找得好，分分钟拥有婴儿肌、大眼睛、高鼻梁。还记得抖音上的网红阿纯的变装吗？只要化妆到位，滤镜给够，糙老爷们儿也能变成娇滴滴的小姐姐。不要觉得惊讶，这就是互联网的好处。隔着屏幕，它能把黑的说成白的，把丑的变成美的，把男的变成女的。只要愿意，互联网能让十分变成一百分。这种营造出来的一百分，根本就是一场虚幻，我们根本就没有必要去追寻。别以为全世界就你最丑、最穷、最没本事。实际上，那些所谓优秀的男女，说不准还不如你。为什么我非要劝你别被标配绑架？理由很简单，标配从来不是一个恒定的标准。当我们在追逐它的时候，它只会水涨船高，最后将我们奴役。在日本泡沫经济前，就曾出现过人们被标配绑架奴役的现象，那时。在日本流行起了打高尔夫球，那是身份和地位的象征。为了拥有成功人士的标配，人们开始纷纷购置高尔夫球杆，生怕自己掉了价。没有钱的人不惜借高利贷去买。当然，大多数人只是买来装装样子，连高尔夫球场都不会去。但对他们来说这就够了，因为在他们眼中，高尔夫球杆的标签价值。远远大于它的实用价值。然而，讽刺的是，在花高价装门面没多久，标配的门槛却变了。这次不只是看有没有高尔夫球杆，还要看什么材质、什么品牌。等大家在苦哈哈的往里砸了更多钱之后，标配的门槛又变了。这次到了装球杆的袋子、打高尔夫球时穿的鞋子、裤子、衣服等等。在标配不断升级的过程中，最倒霉的人还是那些普通人。他们总以为自己能一次到位，哪想到却陷入了一个无底洞。标配的成本越来越高，他们欠的钱越来越多，直到了最后，标配带给他们的不是各种体面和尊严，相反，只剩下巨额欠款和入不敷出的生活。现实就是如此魔幻。当我们费尽心力去追求所谓的标配时，从一开始就已注定我们会成为追逐赛中的牺牲品。非但不能一下就追上，甚至还会在这场追逐赛中损失惨重，得不偿失。朱德庸有一幅著名的漫画作品《当我从十一楼跳下》，讲的是一个女子从十一楼跳楼自杀。在身子下坠过程中，他看到了十楼以恩爱著称的夫妻正在斗殴，九楼平常坚强的 Peter 正在偷偷哭泣，八楼的阿妹发现未婚夫跟最好的朋友在一起，七楼的丹丹正在吃她的抗抑郁症药，六楼的失业阿喜每天买七份报纸找工作，五楼受人敬重的王议员正在偷穿老婆的内衣。四楼的 Rose 又和男友闹分手，三楼的阿伯每天都盼望有人拜访他，二楼的丽丽还在看她那结婚半年就失踪的老公照片。这时，跳楼的女子才意识到，在我跳下之前，我以为自己是世界上最倒霉的人。现在我才知道，每个人都有不为人知的困境。我看完他们的处境之后，突然觉得自己其实过得还不错。所以刚才被我看到的人，现在都在看着我。我想他们看到我跳楼之后，也会觉得自己过得还不错。几乎每个人的幸福感都是通过比较得来的。如果周围人过着跟我们同样穷的生活，即使住在透风漏雨的小屋子，他们也会觉得知足幸福。但如果周围哪怕有一个人过得比我们稍微好一点，即使又有一个荣乐的家庭、舒适的工作，我们也会有强烈的不幸感。在这个经济飞速发展的时代，我们周围光鲜的人太多太多，富二代的同事、刚拆迁的发小、双儿子的同学。即使如此。我们也不必觉得沮丧和焦虑。这世上根本就没有事事都光鲜的人，每个人都会有一地鸡毛的时候。如果你执着于比较，那就是执着于不痛快。生活是自己的，人生也是自己的，只有放下攀比的人，才能真正获得自由。要不然，你身上的重压会一直都在，就像溺水的人。如果再不出来透口气，就会被憋死。在电影《遗愿清单》中，有一幕让我印象深刻：在患癌住院后，老人躺在病床上回顾自己的一生，发现自己还有很多心愿没有完成，于是他拿起笔，在笔上认认真真写下了这行字：一，出于善意帮助陌生人；二，笑到流泪。三，亲眼目睹奇迹；四，开一次跑车。所有的心愿都是那么朴实无华，不是要做多么伟大的事情，不是要拥有多少财富，只是想要去经历更多。我们一生到底该追求什么？难道就只是一个不断把高配变成标配的过程吗？看看无数经历生死的人，他们总是在用亲身经历告诫我们：活着的意义与金钱、地位、名利都无关，而是能够保证在我们短暂的一生中，能够看见世界，感受生活，不虚此行罢了。即使这样的告诫我们早听的耳朵磨了茧，依旧有很多人，把自己短暂的时间。都蹉跎在了不必要的虚幻之中，苦苦一生追寻的，不过都是一座空中阁楼罢了。李开复在《向死而生》中提出了人生的七个死亡学分，我想，这才是高级人生的标配，该是人人都努力追求的标配。第一，保持健康；第二，接受无法改变的事情。第三，珍惜缘分，学会感恩和爱。第四，学会如何生活，活在当下。第五，避免名利的诱惑。第六，神人平等，善待每一个人。第七，尽所能让世界更美好。最后，愿你我都能在这混沌的世界中保有一份清醒。不要被眼前虚幻蒙蔽了双眼，更不要被虚幻绑架奴役。毕竟，余生那么贵，干嘛要被别人操纵？你说对吧
1: ？晚安。Make it into something else. Do not look for a reason to pull out the fortune you found for more, hiding deep in the ground. It's falling for me now. Hold the element of hope too high to be complacent. Don't avoid what isn't known. You'll fly if you are patient.